0: Lückenpresse auch bei Corona. Ein Audio- und Textartikel von Peter Böhringer unter der Rubrik Reale Fake News. Lückenpresse auch bei Corona. Die Mehr vom sogenannten Abtauchen der AfD und von ihrer fehlenden Positionierung zu Corona. Nur die AfD stellt den entscheidenden Befristungsantrag gegen den Finanzputsch. Artikel vom 29.03.2020 Peter Böhringer. Die Mainstream-Medien spielen schon seit Jahren ein schlechtes Propagandaspiel, um der AfD permanent zu schaden. Man bläst zum einen vermeintliche, oftmals unbelegte und fast immer nur verbale Fehltritte einzelner, meist völlig unbedeutender AfD-Funktionäre zur Überlebensgröße auf und drückt sie in alle Überschriften und Nachrichtenagenturen. Zum anderen werden offenkundig gute Beiträge der AfD, die man partout nicht verhetzen kann, einfach ignoriert. Letzteres läuft zurzeit ganz extrem. Der Hauptantrag der AfD im Bundestag, in dem sie sich vor, vor allen anderen Parteien, inklusive FDP-Lindner oder CDU-Laschet, für eine sinnvolle Strategie zu einem aus wirtschaftlichen Gründen absolut zwingenden Ausstieg des Landes aus dem derzeitigen Shutdown ausgesprochen hatte, wird komplett ignoriert. Ebenso meine beiden Bundestagsreden zum Thema schon in den Corona-Hauptdebatten vom 25. März. Insbesondere der wichtige Hauptantrag der AfD auf eine strikte Befristung und Überprüfung aller Anti-Corona-Maßnahmen wird konsequent verschwiegen. Wäre er angenommen worden, wäre das gesamte Gesetzespaket, insbesondere die gravierenden derzeitigen Freiheitsbeschränkungen im Freizügigkeitsrecht, nochmal, Freiheitsbeschränkungen im Freizügigkeitsrecht, Vertragsrecht und viele andere, aber auch die extremen Finanzmaßnahmen der Regierung schon nach wenigen Wochen auf den Prüfstand zu stellen gewesen und der Bundestag hätte, je nach gesundheitlicher Lage, circa alle vier Wochen die Maßnahmen verändern oder eben kurzzeitig verlängern müssen. Alle Maßnahmen, die von Ökonomen und Bürgerrechtlern gerade im Internet so vehement als Putsch kritisiert werden, werden automatisch ausgelaufen, so dass das große Wort vom Putsch nicht zutreffend wäre. Diese unsere Forderung auf ständige Überprüfung, Befristung und damit automatisches Ende der gravierenden Corona-Maßnahmen der Regierung ist offenbar derart logisch und unangreifbar, dass die Mainstream-Medien sie ganz konsequent verschweigen. Ich habe auch nach mindestens fünf verschwiegenen Mainstream-Interviews trotzdem nochmals einen Versuch in den öffentlich-rechtlichen Medien gemacht. Schon vor vier bzw. zwei Tagen gingen die folgenden Infos an ZDF und ARD. Erstens ein etwa fünfminütiges, gutes, durchaus tiefgründiges Interview von mir mit dem ZDF, das heute gesendet werden sollte. Es ging ganz dediziert um das Thema Ausstieg aus dem Shutdown, wann wie, Voraussetzungen. Also genau das Thema, das ich selbst schon in der wichtigen Bundestags- Debatte noch rechtzeitig vor den Abstimmungen angesprochen hat. Und zweitens, lange schriftliche Antworten an die ARD, die diese bislang noch nicht verwendet, gesendet hat, dies aber nun angeblich morgen Montag vorhat. Man darf gespannt sein. Doch da wir aus Erfahrung leider Zweifel an unvoreingenommener vollständiger Berichterstattung haben müssen, bekommen Sie hier unten bzw. nachher Schon einmal die erste schriftliche Dokumentation meiner Antworten gegenüber der ARD. Lesen Sie gerne auch meine Rede vor dem Bundestag schon von vorigem Mittwoch nach. Wir verlinken auch alles hier in der Beschreibung, die Bundestagsreden, sonstige Interviews und den Antragstext. Schon da habe ich am Mittwoch noch als erster und einziger Redner erläutert und begründet, warum die Billionen schweren Corona-Maßnahmen mit Steuergeld ohne Suizid unserer Wirtschaft unmöglich lange durchzuhalten sind und dass einzig ihre Befristung auf vier Wochen sowie eine schnelle und regelmäßige Überprüfung der Maßnahmen verantwortbar ist. Fazit, Zwischenfazit, die AfD war die einzige Fraktion, die sich schon vor der entscheidenden Abstimmung im Bundestag zur Corona-Gesetzgebung mit einem entsprechenden Entschließungsantrag gegen einen dauerhaften Finanz- und Bürgerrechtsputsch positioniert hat. Die einzige Partei. Und genau diese, dieses nachweisbare Faktum im Bundestag wird verschwiegen. Nachfolgend nun die Dokumentation meiner schriftlichen Antworten, also Peter Böhringer gegenüber der ARD, bislang dort noch nicht online verwendet oder gesendet. Von Peter Böhringer, AfD. Gesendet, Freitag, 27. März, 9.56 Uhr an Herrn ARD.de. Betreff, Anfrage, Exit-Szenarien Corona-Krise. Sehr geehrter Herr XY, danke für Ihre Fragen. Ich antworte, soweit es uns aus heutiger wissenschaftlicher halbwegs gesicherter medizinischer Sicht möglich ist und soweit die gravierenden realwirtschaftlichen, finanziellen und gesellschaftlichen Folgen bereits abschätzbar sind. Beides ist nicht einfach, hängt von verschiedenen möglich möglichen Entwicklungen der Pandemie und auch von Reaktionen der Bundesregierung ab. Ist insoweit teilweise spekulativ, trotzdem sind Ihre Fragen berechtigt und wir stellen sie uns ebenfalls. Nochmal. Und wir stellen sie uns auch. Siehe unten. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung mit freundlichen Grüßen, Peter Böhringer, MDB und haushaltspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Erste Frage der ARD. Wie bewerten Sie die Notwendigkeit der bisherigen Einschränkungen und welche Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft sehen Sie bislang? Antwort. Aus unserer Sicht hat die Bundesregierung zu Beginn der Krise nach den ersten gravierenden Infos durch China im Dezember 2019 an die WHO zu langsam reagiert. Speziell wurden die Flüge von China, Iran und Italien sehr spät, zum Teil bis heute nicht völlig eingestellt, beziehungsweise Reisende aus diesen Ländern unterliegen keiner Quarantäne wie in solchen Fällen durchaus üblich und zulässig. Dieses Versäumnis im Januar, Februar hat leider wertvolle Zeit gekostet und viele Initialvirenträger ins Land gelassen, sodass die Basis der Infizierten schnell zu hoch wurde, um wie zum Beispiel im ersten Fall in Bayern, bei Basto noch gelungen, die Kontaktpersonen alle noch zu identifizieren und zu isolieren. Nun ist es dafür zu spät. Bei inzwischen über 50.000 Infizierten ist dieses Versäumnis nicht mehr zu korrigieren. Seitdem hat die Bundesregierung schnell gehandelt und der Haushaltsausschuss hat einstimmig, also natürlich auch mit den Stimmen der AfD, schon vor drei Wochen fast eine Milliarde Euro für die notwendigste Schutzausrüstung sowie für die Produktion von Beatmungsgeräten freigegeben. An diesem Krisenmanagement haben wir konstruktiv teilgenommen, ebenso am temporären. Betonung auf temporären, am temporären Herunterfahren der sozialen Kontakte, sodass in den kommenden Wochen das deutsche intensivmedizinische System hoffentlich den vermutlich über Ostern kommenden Peak der ersten Corona-Welle ohne gravierende Engpässe überstehen kann. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft und auch die Gesellschaft sind horrend. Ich führte das bereits in meinen beiden Bundestagsredner Mittwoch aus. Es geht um Schäden bis zu 50 Milliarden Euro pro Woche, sowie um potenziell massenhafte psychologische Probleme bei anhaltendem Shutdown des öffentlichen Lebens. Wir tragen das nur sehr kurze Zeit mit, da schon nach wenigen Wochen die Folgen zum Teil irreversibel sein werden. Massenarbeitslosigkeit, massenhafte Insolvenzen, Engpässe unter Umständen sogar bei der Lebensmittelversorgung, wie zum Beispiel bei Gemüse und psychische große Probleme werden nach mehr als einem Monat möglicherweise die direkten Folgen von Corona übersteigen. Wir wissen das noch nicht sicher, aber das ist eine nicht unwahrscheinliche Möglichkeit. Die AfD hat darum im Bundestag als einzige Fraktion den Antrag auf Befristung und sehr schnelle Überprüfung und gegebenenfalls Veränderung der Maßnahmen gestellt. Es ist unverantwortlich, dass die Regierung und die anderen Oppositionsfraktionen dem nicht gefolgt sind. Wir verlinken dazu den Antrag auch mit offizieller Bundestagsdrucksachennummer. Zweite Frage der Adi. Welche Gefahren sehen Sie, Herr Böhringer, wenn der Stillstand des öffentlichen Lebens und der wirtschaftlichen Produktion auch nach Ostern anhalten würde? Antwort: Sehr gravierende oben. Wir tragen das vorbehaltlich einer unerwartet dramatischen Entwicklung der Schwerkranken nur kurze Zeit mit, da schon nach wenigen Wochen die Folgen zum Teil irreversibel sein werden. Die AfD hat, wie gesagt, im Bundestag als einzige Fraktion den Antrag auf sehr schnelle Überprüfung und gegebenenfalls Veränderung der Maßnahmen gestellt. Die vier wochen unseres Antrags habe ich in meinen Reden erklärt. Danach wird die erste Spitze der Corona-Epidemie in Deutschland im April erst einmal abgeebbt sein, weil natürlich die aktuellen Shutdown-Maßnahmen dann gegriffen haben werden. Dann muss sofort rational und dann ohne akute medizinische Dramatik, je nach Lage entschieden werden, wie man das Land schnell wieder ins Wirtschaften bekommt. Es ist unmöglich, 50 Milliarden Euro Wertschöpfungsverlust der freien Wirtschaft in Deutschland über Steuer- oder EU-ESM-Zentralbankmittel zu kompensieren. Das geht rein rechnerisch selbst mit dem nun verabschiedeten Paket von 750 Milliarden Euro nur wenige Wochen lang. Das ist also das Paket von 150 Milliarden Euro Nachtragshaushalt und 600 Milliarden Euro Wirtschaftsstabilisierungsfonds, noch ohne EU-ESM, EZB, aber selbst unter Einberechnung dieser wäre es nur wenige Wochen lang möglich, den die privatwirtschaftliche Wertschöpfung zu kompensieren. Dritte Frage der ARD. Epidemiologen diskutieren derzeit die Möglichkeit, das öffentliche Leben schrittweise wieder in Gang zu setzen, das heißt zum Beispiel zunächst jüngere Menschen wieder arbeiten zu lassen beziehungsweise Schulen für bestimmte Altersgruppen zu bestimmten kurzen Zeiträumen zu öffnen. Wie bewerten Sie solche Konzepte? Antwort, das deckt sich ja mit Überlegungen auch in anderen Ländern. Es wird nach wenigen Wochen die einzige Möglichkeit sein, ohne irreversible noch viel größere Auswirkungen auch für die Gesundheit der Menschen und der Wirtschaft aus dieser Krise herauszukommen. Man wird zuerst die jungen Kohorten bis 40 oder 50 mit einer Sterblichkeitsrate nahe 0% wieder ans Wirtschaften bringen. Dann peu à peu auch wieder die Kohorten über 50, 60 und 70. Die ganz alten und die Risikogruppen werden längere Einschränkungen hinnehmen müssen. Die Frage nach dem Schutz dieser Gruppen wird eine schwierige sein. Aber mit einer allmählichen Öffnung des Landes wird es möglich sein, auch diese Gruppen in einem nicht überlasteten Krankenhaussystem weitgehend unbeschadet durch die Krise zu bringen. Wir sind sicher, dass die Bundesregierung selbst diesen Schritt bald vorschlagen wird, vermutlich noch im April, und wir werden diese einzig mögliche Lösung, falls nicht sehr schnell ein Impfstoff gefunden wird, dann auch konstruktiv begleiten. Dies wäre einfacher, wenn die Bundesregierung gleich unserem Antrag zugestimmt hätte. Vierte Frage der ARD. Welche Exit-Szenarien werden zurzeit in Ihrer Fraktion diskutiert? Antwort in erster Linie die oben genannten. Alle anderen wären schlicht nicht gangbar. Es kann nicht zugelassen werden, dass die gesamte Realwirtschaft samt Logistikketten nach wenigen Monaten zum Teil irreversibel zusammengebrochen sein wird. Mit unvorstellbaren Folgen, die die Corona-Direktfolgen weit in den Schatten stellen würden. Darum sind wir auch gegen das unbefristete Wirtschaftspaket der Bundesregierung gewesen. Man kann ohne Abstellen der Ursache, also in Shutdown, die realwirtschaftlichen Massenarbeitslosigkeit, Masseninsolvenzen und die finanziellen Folgen in Höhe von über einer Billion Euro nicht mit Steuer- und Zentralbankgeldern kompensieren. Das wäre einfach absurd und völlig utopisch. Trotzdem wird es versucht. Schon jetzt plant die EU eine illegale Nutzung des ESM gegen die Corona-Folgen oder gar die Schaffung von ebenso illegalen Euro-Bonds getarnt als Corona-Bonds. Solche Gedankenspiele lehnen wir nicht nur aus grundsätzlichen, sondern auch aus praktischen Gründen der sicheren Erfolglosigkeit solcher Finanzmaßnahmen ab. Es ist ungebührlich und nahe am Finanzputsch, dass die Bundesregierung diese Woche in einem Tag ein 750-Milliarden-Euro-Paket durch den Bundestag geprügelt hat das weit über die konkrete medizinische Nothilfe und über die Umsatzkompensationen der Firmen für zunächst vier Wochen hinausgeht. Wir fordern eine sehr schnelle Evaluierung sowie eine nationale Anstrengung, Betonung auf national, zur Bewältigung der Corona-Folgen. Die EU hat bislang auf ganzer Linie versagt. Es gibt keinerlei Grund, wie etwa die Grünen das wollen, das Wohl Deutschlands ausgerechnet jetzt in die Hände der EU-Bürokratie zu legen, die immer zu teuer, zu langsam und meist erfolglos agiert.